0: e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje traz o terceiro e último livro que eu estudei para minha monografia e ele foi o Prisioneiras, escrito pelo médico Drauzio Varela. Eu acho que Drauzio Varela todo mundo conhece, né? Foi escrito por ele e foi a minha terceira escolha de livro para analisar e falar na minha monografia sobre jornalismo humanizado. Então, se tu já ouviu o primeiro episódio onde eu falo sobre esses livros que traz o livro Rota 66. Lá eu dou uma introdução um pouco mais longa, um pouco maior, falando qual foi o meu objetivo com essa monografia, qual é o tipo de método que eu usei para poder analisar esses livros. E depois eu trouxe o outro livro, que foi o Todo Dia Mesma Noite, da jornalista Daniela Arbex, que falava sobre o incêndio na Boate 15 e as histórias das vítimas e dos seus familiares. E agora, por fim eu trago o Prisioneiras, do Drauzio Varela, que foi muito legal de ler, foi muito mais tranquilo de acompanhar, apesar das histórias complicadas também, mas em comparação com os dois primeiros, Prisioneiras foi bem mais leve, foi até em algum, em algum nível um pouco divertido de acompanhar as histórias que o Dr. Drauzio traz nas páginas, é bem legal de acompanhar. E eu resolvi falar sobre ele aqui hoje também, não sei se vocês já leram esse livro, se vocês conhecem, mas Prisioneiras, como eu tinha que identificar na monografia o gênero, né, o tipo de livro, eu coloquei ele como um gênero de memória, igual o Rota 66, porque o Drauzio faz parte da história, ele conhece as personagens, conhece as detentas, então ele puxa pela memória para nos contar essa história no livro, ele vivenciou aquilo tudo. Prisioneiras é o livro que encerra nessa né, trilogia dos relatos, em que o Drauzio escreveu ao longo da vida, inclusive. Ele escreveu Estação Carandiru e Carcereiro e Prisioneiros foi o terceiro livro dessa leva de história dos prisioneiros com quem ele interagiu e atendeu dentro das penitenciárias. Eu ainda não li Estação Carandiru, nem Carcereiros, não assisti Carandiru, não vi a série Carcereiros, porque eu acho que visualmente eu ia ficar chocada demais e daí me impacta de um jeito que não é bom. Eu acho que eu vou preferir ler mesmo e não assistir. Mas eu tenho muita curiosidade também de saber essas histórias do jeito que ele contou. E Prisioneiras foi o jeito, então, de eu começar a entrar na forma que o Drauzio Varela conta as histórias e relata pra gente. E foi muito legal, foi bem bom. São 42 capítulos que tem Prisioneiras, isso parece que torna o livro gigantesco, mas são histórias bem curtas, são relatos falando de detentas distintas e a história sobre cada uma delas. Às vezes, tu sabe como que ela foi parar lá, o que, que aconteceu, que delito que ela cometeu, né, qual foi o crime, para ela parar naquela penitenciária, que é a penitenciária feminina do estado de São Paulo. Então são as histórias das pessoas que estão lá. Às vezes é a história de uma pessoa que tá lá há muito tempo, às vezes é a história de alguém que comanda tudo lá dentro, a pessoa que manda nas detentas, uma detenta que teria mais poder, sabe? Ele fala muito sobre o relacionamento delas dentro da penitenciária também, falar sobre casos que ele viu de alguém tendo que chegar na enfermaria dele para ser atendido, e daí conta a história daquela pessoa, às vezes se envolveu numa briga dentro da cela. É muito doido de acompanhar, assim. E ele nos dá antes todo um contexto também, falando tu consegue te organizar no tempo e no espaço em prisioneiras também, assim como foi nos outros dois livros. Tu consegue imaginar a cena, a situação, ele dá o contexto histórico, o que está acontecendo no momento, ele dá a descrição de como que são as celas, como que são os corredores, como é que é o, o espaço que ele, enquanto médico, tem para atender as detentas. Tu consegue ir visualizando conforme ele conta. É muito interessante, é muito legal. E ele vai contando realmente ao longo de cada capítulo como é que funciona. Tem um capítulo específico que é logo no começo que chama A Hierarquia. E é lá que ele conta como é que funciona dentro da das penitenciárias, que assim como nas femininas também acontece nas masculinas, né, que são estabelecidos quem manda mais, quem manda menos, quem tem que fazer o quê. Então é muito maluco de imaginar, é um, assim, um cenário totalmente fora do que a gente está acostumado, mas é muito assim como em Rota 66, né, que tem os relatos do Caco Barcelos falando do tratamento policial com o pessoal e como é que funcionava, é algo que é distante na, da nossa realidade, pelo menos da maioria de nós, né, distante. E a gente quer saber como é que é, o que, que acontece com essas pessoas, porque se não for por, por esses livros, por esse tipo de material, livro ou série que faça sobre algum filme de algum caso que ficou muito conhecido, a gente nunca fica sabendo quem são as pessoas, o que, que elas fizeram para estar tá lá, se elas tinham ou não que estar tá lá, porque tem vários casos complicados. Então... É interessante pensar, e Prisioneiras me abriu a visão para uma situação que, assim, aqui na minha cidade tem uma penitenciária também. E ela fica no meio da cidade, o, vários ônibus passam na frente, ela fica em frente, literalmente, do outro lado da rua de uma universidade aqui da minha cidade. E quando eu pegava o ônibus para ir trabalhar no centro, eu obrigatoriamente passava na frente, cadeia, né, o presídio que a gente chama também. E teve um dia que eu passei lá na frente, eu fiz até um texto sobre isso, que toda quarta-feira, toda quarta de manhã, e se eu não me engano no sábado também, mas como eu só ia de segunda a sexta, eu só vi isso acontecer na quarta. Toda quarta-feira é dia de visita na cadeia, só que a penitenciária que tem aqui é masculina. Então o que, que a gente via? Agora eu não sei como é que funciona por conta de distanciamento, né? Alguma coisa deve ter mudado nesse dia de visita mas antes da pandemia se formava uma fila gigantesca na frente do presídio e eram as mães, mulheres, irmãs dos apenados. Então, do lado do presídio, da cadeia, tinha duas lancherias, eu não sei se fora do Rio Grande do Sul chama lancheria também, talvez então seja lanchonete, mas tem duas dessas. E abria sempre muito cedo de manhã, porque antes das oito elas já estavam lá. É uma fila bem grande, todas elas com vários pacotes, várias bolsas, que é o Jumbo. Graças ao livro do Drauzio Varello, Prisioneiras, eu fiquei sabendo que o nome dessa sacola cheia de mantimentos, cheia de itens pessoais, itens de higiene, coisas que elas levam para os familiares, enfim, que estão presos, se chama Jumbo, esse pacotão. E o Jumbo funciona meio que como uma moeda de troca dentro da cadeia. Dependendo dos itens que tu tem, tu pode trocar por outra coisa dentro da cadeia, entre os presidiários, sabe? Então, é muito doido pensar que tu lá dentro, o dinheiro não significa mais nada pra ti. Tu tem que trocar por outras coisas entre tu e, e o pessoal que tá preso contigo, para conseguir ter minimamente uma convivência, sabe? Continuar se mantendo dentro da cadeia. É um mundo totalmente à parte. E se eu não tivesse lido esse livro... Eu nunca ficaria sabendo que esse tipo de coisa acontece, sabe? E que é, sim, muito comum que, que seja feita uma revista bem criteriosa nessas mulheres para saber se não estão levando um celular escondido, se não estão levando drogas, às vezes, se não estão levando alguma coisa que vai facilitar a saída do presídio, sabe? Sem ser por meios legais. Então, parece muito coisa de filme, né? Mas quando a gente lê no livro esses relatos, a gente percebe que é real que acontece, que é muito próximo. E eu passando na frente da penitenciária da minha cidade, quando eu pegava o ônibus para ir para o trabalho, eu acabei pensando nisso, graças ao livro. Então ele expande muito o teu pensamento para a vida real, mesmo muito interessante. E por que, que eu falei que ele é mais leve que Rota 66 e mais leve que todo dia a mesma noite? Porque a forma como o Drauzio conta é muito mais próxima. Parece que é um amigo que está te contando uma história, sabe? Não é totalmente técnico e nem traz, assim, uma urgência, um sensacionalismo que te deixa escrachado, um problemão. Mas ele, por si só, traz várias reflexões também. Porque deixa muito nítido, muito claro. E o Drauzio fala isso mesmo. Não sou eu que estou refletindo apenas sobre a questão do machismo. O machismo porque... Se fosse o contrário nessa questão de uma fila imensa de mulheres indo visitar os homens na cadeia, se fosse o contrário ao dia de visitação numa penitenciária feminina, pouquíssimas pessoas vão. E isso ele relata que, que ele viu, sabe, ele conta no livro Prisioneiras esse tipo de situação. As mulheres são abandonadas lá, elas são esquecidas, poucas são as que recebem visita e geralmente quando são visitadas não são necessariamente pelos maridos, pelos parceiros, sabe? Eles meio que seguem com a vida e a mulher fica lá. E se fosse o contrário, se fosse na, na penitenciária masculina, todas as mulheres vão visitar. E chega às vezes a acontecer situações, e lendo eu acabei descobrindo, que a mulher chega lá e às vezes o nome dela não está mais na lista de visitantes, porque o cara não quer mais ela. E daí no lugar, ele coloca o nome de uma outra mulher que é a nova pessoa com quem ele tá se relacionando. E aí a que visitava ele até então é descartada totalmente. Então é um machismo dentro e fora, sabe? É muito absurdo, parece mentira, parece que eu tô inventando história aqui pra vocês. Mas não é. É muito doido isso, é muito assim, indignante com certeza. Mas é bastante reflexivo, tu pensa muito... O, assim, o cenário, o tipo de coisa que essas mulheres se submetem e acabam sendo descartadas, sabe? É, é muito triste, mas parece menos sofrido de ler, não de sentir, de sentir, eu acredito que seja tão ruim quanto os outros dois livros, mas é, é menos pesado no quesito de como é escrito, como ele trabalhou esse tipo de coisa pra gente. Ele fala muito, eu até escrevi que ele fala... Sobre o papel da mulher mesmo, sendo um, um pilar principal na criação dos filhos. Porque aí a gente tem essa informação que muitas dessas mulheres que estão lá encarceradas, elas não têm o apoio dos familiares e na maioria dos casos elas já estão separadas né do pai das crianças delas. E assim, as razões a gente não tem, mas eles já se separaram. E aí os filhos acabam tendo esse laço rompido com elas também. Porque não é do interesse do, do homem, do marido, ex-marido, continuar vendo a mulher. E se ela não tá fora da cadeia pra criar o filho, então esse filho também não vai ter notícias dela, sabe? É, é muito... Eu não sei em que momento vai estar tá saindo esse episódio, mas eu comento rapidamente sobre isso no episódio sobre a série documental da Elise Matsunaga. Então eu não vou falar muito, porque eu não sei se esse episódio vai sair antes ou depois dele, mas essa questão do machismo com a mulher que está presa, é, é um pouquinho trabalhado também. Então, vocês vão lembrar disso quando escutarem o episódio da Elise, ou se ele já saiu, eu estou aqui relembrando para vocês. Então, também, inconscientemente, depois a gente acaba se dando conta, se torna algo consciente, o livro faz a gente refletir sobre essa questão de culpa, sobre abandono, sobre romper o, o mínimo, o básico de noção de o que é ter um lar, do que é ter uma casa, sabe, para essas mulheres que estão presas. E mesmo que a gente não tenha conhecido pessoalmente todas as gurias, todas as mulheres e senhoras que o Drauzio Varela conta, vários momentos tu te sente próximo de cada uma delas, sabe? Tu sente que, que essas histórias te tocam de alguma forma, tu fica compadecido pela luta e pelas dores que elas relatam para o Drauzio, elas veem nele uma pessoa confiável, que elas podem confidenciar várias coisas, e algumas dessas coisas ele conta pra gente, então é muito rico de acompanhar esses relatos, porque tu fica sabendo de pessoas que estão vivendo na pele isso todos os dias, lá, é muito impactante, de certa forma. Esse livro, obviamente, como sendo um livro da vida real e um livro-reportagem sobre algo assim tão complicado, ele não tem um final feliz, né? É, é lógico, a menos que uma das histórias tenha terminado de um jeito feliz na vida real pra uma das personagens, mas ele, ele é sobre a realidade, sobre Coisas que muitas vezes a gente escolhe não ver ou nem pensa que deveria estar olhando. São várias questões que, se eu não tivesse feito essa monografia, esse trabalho sobre isso, talvez eu nunca tivesse pensado totalmente sobre. E assim como agora, depois de Rota 66, eu vejo notícias policiais com uma desconfiança e qualquer acidente sério, eu penso no Depois das Famílias, como eu fiquei pensando com todo dia, mesma mesma noite, ou até no episódio onde eu falo sobre cartas de Isabela, o livro da Isabela para o noivo dela, que sofreu um acidente no avião da Chapecoense, nesse caso eu também passei a pensar, sabe, com prisioneiras, sobre a vida das mulheres dentro da cadeia ou sobre como vão continuar as famílias dela aqui do lado de fora. Então eu acho que se te faz pensar minimamente e se muda um pouquinho que seja o teu pensamento para pensar sobre isso quando tu vê uma notícia assim relacionada e tu pensa nossa aquela vez eu vi tal história num livro que parecia com isso será que é a mesma coisa que está acontecendo quem será que está por trás se te faz ter esse, esse clique essa essa chave virada minimamente já foi válido sabe o, o livro já já cumpriu o papel dele então eu sou muito agradecida pela oportunidade de fazer minha monografia sobre isso e, e mudar, com certeza, a minha cabeça para sempre. Bom, para variar, né? só um pouco mais, me estendi loucamente nesse episódio, fiquei devagando, mas foi bom lembrar sobre esses três livros que eu falei na monografia, foi um trabalho muito legal, foi muito cansativo, fiquei enlouquecida até apresentar. Na época, eu queria muito tirar um 10 e depois de um tempo de tanto cansaço e de perceber que eu não conseguia produzir além, eu me dei conta que entregando a monografia na época era tudo que eu precisava, porque eu tava me cobrando muito, já falei isso, eu acho que no primeiro episódio dessa maratona de episódios da volta do Naftalina, eu me cobro muito, e mesmo quando eu entrego o que era pra ser entregue, eu acho que eu fiz pouco. Então, na época, eu não tirei 10, tá? Na minha monografia foi 8.7, se eu não me engano, e eu lembro da sensação de as minhas pernas amolecerem quando eu recebi essa nota, mas porque eu fiquei muito feliz, porque eu estava com a plena certeza de que eu ia tirar a nota mínima possível para passar na monografia, que era seis. se tirar menos que seis, está reprovado, tem que fazer de novo, e eu já tinha pedido na época recuperação terapêutica, o que, é que significa isso? Te reprovam na monografia e tu continua ela no semestre seguinte, porque eu não ia dar conta de apresentar no semestre que eu me matriculei na disciplina, sabe? Porque foi ficando de um tamanho esse trabalho que eu achava que tinha que tirar coisa e não ia mais dar tempo. Então, ali, eu fiz no semestre seguinte e eu já tava num ponto mentalmente falando que era, literalmente, falar só me dá o seis para passar, porque eu não consigo mais. Já tinha dado tudo de mim que eu podia naquele trabalho, já tinha aprendido tudo que eu podia. E... Não ter ganhado o 10, mas ter ganhado o 8.7, hoje, para mim, eu vejo que não faz nenhuma diferença. Eu me formei da mesma forma, e o 8.7 foi a nota mais feliz da minha vida, eu acho. Fiquei muito feliz, porque eu passei. E eu passei com uma nota boa, o 8.7 é muito bom. Se eu ganhasse o 10, talvez eu até hoje ficasse pensando que me deram o 10 por pena e não por merecimento, sabe? Minha cabeça é muito complicada nesse quesito. Então, o 8.7 foi o meu 10. E hoje, relembrando agora o último livro da monografia, eu vejo que foi, foi útil, foi bem aproveitado. Mudou realmente o meu pensamento, então eu acho que também cumpri o meu papel enquanto estudante e pessoa que escreveu uma monografia em algum momento da vida. Bom, o episódio de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Falem pra mim, por favor, se vocês já leram algum desses livros ou ficaram com vontade. Eu recomendo os três. Mas é aquilo, vai com cuidado, porque tem horas que vai ser complicado, então escolhe bem a tua leitura. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais, tchau!